0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour tant d'hommes et de femmes à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Cœur de Décideur Dans cet épisode, nous recevons Jean-Philippe Ria. Bonjour. Bonjour Margot. Jean-Philippe Ria, vous avez exercé pendant plus de 30 ans dans le secteur du BTP, à des postes à responsabilité au sein du groupe EFAGE, avant de fonder en 2014 la société ID Cave, basée en Auvergne, et la marque Cavilux, dont la spécialité est l'aménagement de caves à vins sur mesure. Pour apprendre à vous connaître et pour comprendre dans un second temps ce qui vous a amené à prendre ces différentes trajectoires professionnelles, j'aimerais que l'on commence par un, un saut en arrière. Quel enfant étiez-vous et dans quel environnement avez-vous grandi
1: En fait, j'ai grandi dans un environnement complètement différent de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, de tout, mon, de tout mon, mon cursus. En fait, je suis issu d'un milieu universitaire. Mes parents étaient universitaires tous les deux. Mon père était professeur d'éducation physique et maître de conférences, et ma mère était professeur d'anglais. Et tout le reste de ma famille, euh, ils ont tous travaillé dans la fonction publique. Donc, euh, en fait, moi, j'étais, euh, bah, j'étais le, le vilain petit canard, comme on pourrait dire. Euh, j'étais un enfant euh, plutôt, euh, plutôt curieux, très curieux même. Et puis, en fait, j'ai dans un environnement euh, familiale qui a été un petit peu difficile, mes parents étaient dans une période compliquée à cette époque-là. En fait, j'ai grandi avec beaucoup d'autonomie, ce qui m'a apporté une, une maturité assez, assez précoce. et Je pense que un petit peu à l'origine de mon, de mon parcours professionnel.
0: Alors comment ça s'est passé par la suite Vers quelles, quelles études vous êtes-vous finalement tourné euh, et à quoi aspiriez-vous à, à ce moment-là
1: Mais en fait, Après un bac D, euh, je dirais tout à fait moyen euh, en fait, j'ai été pris dans deux IUT différents et, et donc un, un IUT de, de, de biologie et puis un IUT de, un, de, un IUT de génie mécanique et en fait vraiment je ne sais pas du tout si je partais à gauche ou à droite et j'ai vraiment euh, tiré presque euh, euh, presque à, je dirais, à la pièce de savoir ce que j'allais faire et puis j'ai fini par me dire en fait c'est certainement un peu plus la physique qui t'intéresse que le reste Donc, mais ça s'est joué à un cheveu en fait j'aurais pu travailler dans n'importe quel domaine je pense
0: alors vous êtes euh, à un moment entré donc chez chez EFAGE. Euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à entrer dans cette dans cette entreprise et à, à vous lancer dans ce secteur euh, Comment fait, ça s'est passé
1: En fait, si vous voulez, quand j'ai donc j'ai fait un IUT de mécanique et en fait euh, bon je pensais quand même pouvoir continuer mes études parce que c'est vrai que les IUT sont plutôt des, des, sur des cycles courts euh, et en fait je suis très bien sorti de l'IUT donc euh, bah, je n'étais pas major promotion mais j'étais dans les deux trois premiers de de mon, euh, de l'IUT. Et du fait, donc, du coup, je suis rentré dans une école d'ingénieur et que l'ingénieur en BTP, mais je suis plus rentré dans le BTP parce que j'ai été pris à cette école d'ingénieur. Alors, ça, ça, ça potentiellement ça m'intéressait quand même, mais, mais je ne suis pas rentré dans une école d'ingénieur en BTP pour faire du BTV parce que le BTP je ne connaissais pas plus que ça. Et en fait, euh, bah, du coup, bah, je me suis retrouvé, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez EFA, à Forésienne, hein, qui était dans le siège à Saint-Etienne, mais qui était, donc, euh, qui était à l'époque une agence à Clermont-Ferrand. Et en fait, je suis rentré comme jeune ingénieur dans cette école. Mais là, là non plus, sans forcément poser beaucoup de, de questions sur, euh, sur bah, quel serait mon devenir. Euh, voilà, j'étais. Euh, je rentre dans une entreprise, bah, j'allais je, je, faire le travail, mais, mais je n'étais pas encore en, en capacité de, de savoir comment ça allait se passer dans cette entreprise.
0: Et est-ce que vous aviez le sentiment d'être dans le, le bon secteur, d'avoir trouvé la, la bonne voie
1: Alors. Euh, au début je ne savais pas je ne savais pas trop euh, ce que, ce que j'ai compris ce que j'ai compris quelques années après quand je me suis en fait plutôt senti bien dans, dans une entreprise de BTP c'est que je pense que ce qui est important c'est essentiellement euh, de trouver un métier en fait qui, qui corresponde à sa personnalité par le contraire ça veut dire que moi j'étais intéressé par, par plein de choses et je pense qu'une de mes une de mes qualités qui, 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 reflète, euh, qui, qui reflète aussi un petit peu mon parcours, euh, c'est vraiment la curiosité, quoi, la, la, la capacité à s'intéresser à, à plein de choses différentes. En fait, j'aurais pu tout faire. Et, et effectivement, j'ai trouvé euh, dans le métier du BTP... Un environnement qui me correspondait qui correspondait à ma personnalité euh, dans lequel j'ai pu faire on en discutera je pense après mais dans lequel il y, a, il y a toute une composante de management de responsabilité, il y a des, il y a des enjeux, des, il, y a des, il y a des défis techniques il y a des, euh, ouais, donc c'est cet environnement là en fait qui, avec pas mal de communication puisque dès qu'on fait du management il, y a, il, y a, il faut s'exprimer, il faut, il faut travailler euh, et, et je pense que c'est cet environnement là qui, correspond, qui me correspondait donc c'est pour ça que je me suis, je me suis plus dans ce métier-là, mais, mais ça aurait pu être un tout autre métier aussi. Donc
0: en tout cas, vous avez évolué au, au sein de la, de la même entreprise. Au bout de, de 17 ans d'exercice au sein d'Effage, vous accédez à la direction de Forésienne à Saint-Etienne, donc avec ça représente 400 personnes et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 9 ans plus tard, vous occupez cette fois-ci l'une des plus hautes fonctions de l'entreprise au siège d'Effage. Euh, quel était ce poste et comment est-ce que vous avez vécu cette, cette responsabilité importante
1: Alors, l'arrivée à Paris en 2015, donc à la... À la suite je dirais, du poste de direction de, de foresines que j'ai occupé pendant 9 ans effectivement euh, bah, je dirais les... c'était une, une, une vraie fierté euh, bon ça faisait bah, pratiquement 25 26 ans que j'étais dans le groupe effage et, et la direction me, me confiait une mission importante on va en reparler donc il y a une reconnaissance je dirais de, de l'entreprise du groupe de, de la direction du groupe euh, donc ça effectivement c'est une vraie fierté mais en fait j'ai euh, j'ai avancé dans cette entreprise euh, en fait au, dire, sans, trop, sans trop me poser de, 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 de questions et, et, et tant que j'ai été directeur de forésienne euh, je ne m'étais pas rendu compte en fait que je travaillais dans une, dans une grosse PME à l'intérieur d'un groupe et, et donc euh, je me suis retrouvé euh, effectivement euh, à Paris dans un, dans un poste à, à haute responsabilité puisque je rentrais dans le top 30 d'une entreprise de, entreprise de 25 000 personnes donc c'est vrai que c'était euh, dans un premier temps, ça a été un, un, choc, un choc positif parce que c'est parce que un peu la, la suite logique des, des meilleurs dans une, entreprise, dans une grande entreprise. Quoi.
0: Quand vous êtes arrivé à ce poste, est-ce que vous aviez le sentiment d'être à la bonne place
1: alors, quand je suis arrivé à ce poste, euh, bon, c'est la continuité d'un parcours assez linéaire chez FA, j'ai donc une, une reconnaissance du groupe. Donc, euh, quand on arrive sur ce type de poste, effectivement, euh, bah, on a l'impression d'avoir été mis là parce qu'on bah, qu on avait les qualités requises. Donc, euh, effectivement, la, la première impression, mais qui ne va pas durer longtemps, c'était celle-là. Euh, rapi rapidement derrière, euh, en fait, euh, quand j'étais patron de et les 9 ans dans lequel j'étais, donc à la direction de Fouraisier, à Saint-Etienne, j'étais le directeur d'une entreprise qui avait, qui avait un peu pignon sur rue, puisque c'était l'ancienne boîte de, je dirais de, du président de, du président de, de la S Saint-Etienne, donc une boîte à grosse renommée, et en fait j'étais euh, euh, à la tête de cette entreprise et j'étais directeur d'une grosse PME à l'intérieur d'un groupe et je n'avais pas forcément compris que j'avais une très grosse autonomie et que j'étais loin d'une certaine direction que je ne connaissais pas, que j'allais voir régulièrement bien sûr sur Paris, mais que je ne connaissais pas et en fait, j'avais euh, d'un côté, j'avais énormément d'autonomie et quand j'ai repris ce poste à Paris euh, je me suis très rapidement alors, les, les premières semaines et les premiers mois passés, je me suis très très rapidement retrouvé dans un groupe euh, euh, dans un environnement de siège, le siège des Fages mais comme tous les grands groupes, c'est 1600 personnes à vélizie villa -Coublet. je me suis retrouvé dans une vie parisienne et je me suis retrouvé dans un tout autre métier dans lequel euh, je passais 30 ou 40% à faire du reporting, à rendre des comptes, etc j'avais complètement décroché du terrain et décroché de ce que je vivais euh, chez quelques quelques mois euh, précédemment ce qui a changé, c'est que euh, pour certains, euh, c'était une consécration. Euh, pour moi, je me retrouvais dans un, dans un environnement euh, qui n'était pas le mien. Bon, en plus, avec une vie familiale qui était, qui était, euh, qui était en Rhône-Alpes, hein, euh, bon, avec beaucoup de déplacements, des choses comme ça. Donc, je n'étais pas complètement dans mon, dans mon environnement. Et, et je pense que euh, c'est ça qui a, euh, qui a joué aussi sur la suite. Vous savez, euh, je suis arrivé, donc j'avais 55 ans. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, il me reste encore. Euh, bon, j'ai fait des études, il me reste encore une une dizaine, voire douze ans à travailler. Et je me suis dit, euh, est-ce que je suis, euh, est-ce que je suis fait pour ça, quoi et c'est là qu'il y a vraiment un déclic. Alors c'est c'est pas évident parce que euh, d'autres auraient dit euh, bah t'as un super poste etc. Il te reste qu'une dizaine d'années à faire. Enfin voilà, il faut surtout pas bouger quoi. Moi moi j'ai plutôt réagi dans l'autre sens en me disant euh, est-ce que je vais tenir entre guillemets. Donc quand vous commencez à dire ça, c'est ce est-ce que je vais tenir dans cet environnement là pendant dix ans et est-ce que je suis à ma place. Donc le, les questionnements sont arrivés rapidement derrière.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Quelle décision euh, avez-vous prise
1: La décision que j'ai prise, c'est de dire, euh, c'est vraiment, qu'est-ce que je fais quoi. Donc, euh, je me suis dit, bah, je ne peux plus retourner euh, travailler à cette idée comme avant, je ne vais pas faire machine arrière. Je n'avais pas du tout envie d'aller dans un autre groupe et à la concurrence, parce que tout simplement, j'aurais retrouvé le même environnement à, à poste équivalent. Donc, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que j'allais faire. Et c'est là que je me suis dit, bah, euh, la solution... alors le gros avantage d'être passé aussi par par la case direction parisienne c'est que j'avais j'avais créé un réseau j'avais créé un, un réseau avec des gens avec des homologues avec des avec mes avec mes clients avec donc un, un réseau un peu élevé sur le j'ai un gros réseau sur, le, sur la région parisienne et sur l'ensemble de, de, de mon métier du, du terrassement et de la et ça, ça je me suis dit ça va me permettre de rebondir et c'est là que je me suis dit de manière euh, si je veux faire quelque chose il faut que je je, je peux pas partir à la concurrence donc c'est là que j'ai décidé de, me, de, 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 de créer une entreprise alors ce qui est, qui est une des deux entreprises après on, on parlera d'IDECAV hein, la partie GAVA20 la mais ça m'a permis de, dire, de, de me dire bah, il faut que je me mette à mon compte et j'ai créé donc une société de, de consulting, Interdex Consulting, euh, qui me permettait d'accompagner de, des, 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 des entreprises, des, des groupes, d'autres euh, d'autres entreprises dans, dans le cadre d'un j'allais dire de d'accompagnement d'entreprises, de gestion d'entreprises Et, et, et j'ai aussi euh, donc ce, ce cabinet euh, me permet également aussi d'acheter et de vendre des entreprises dans mon cœur de métier euh, pour le contre, pour compte d'autrui. Donc euh, en fait la première étape la première étape ça a été de se dire je me mets à mon compte et je, je fais du conseil.
0: Donc, vous avez fondé euh, en 2014 IDCAV, puis euh, par la suite la marque Cavilux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette idée et euh, comment, euh, comment est né le concept de départ
1: alors en fait le, je dirais Udicave est une toute autre aventure qui s'est fait d'ailleurs parallèlement à ma à mon à mon parcours professionnel dans les travaux publics puisque euh, puisque j'ai quitté euh, j'ai quitté le monde le, le monde enfin, le monde des phages en tant que en tant que le monde d'entreprise, le monde des terrassements via Eiffage en 2020 et j'avais déjà créé donc idée en 2014. En fait, euh, le vin est, a toujours été une passion. Je suis président d'un club de sur, sur Clermont-Ferrand avec une, une bande de copains comme on dit depuis, depuis une trentaine d'années. Et en fait, j'ai toujours, euh, toujours évolué, euh, j'allais dire par passion dans le, dans le milieu du vin. Et puis, euh, et puis un jour, euh, bah, quand j'étais arrivé sur Saint-Étienne, comme, euh, comme euh, tout bon tout bon collectionneur de, de, de bonnes bouteilles j'avais j'avais l'intention de j'allais de d'essayer de, 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 de récupérer toutes mes bouteilles qui étaient un peu à droite à gauche chez des amis dans des dans des, dans des petites caves à vin et j'en avais un peu partout et je me suis dit il faut que je me, je me crée un espace pour me créer ma propre cave et en fait c'est à partir de là donc j'ai eu l'idée de euh, donc j'ai fait j'ai fait ma cave et c'est là que j'ai eu l'idée de, de peut-être commencer à, à réfléchir à ça mais euh, L'idée de fonder euh, IDCAF, c'est pas, pas arrivé comme ça. Je pense quand on est euh, quand on est entrepreneur, euh, il faut d'abord être entrepreneur. En fait, la, euh, la, la notion d'entreprise, elle, elle naît de l'adéquation entre, entre une idée que vous avez, qui est plus ou moins bonne, et, et un marché potentiel. Ça veut dire que quand moi j'ai fait ma, ma, ma CAF, quand j'ai fait ma propre cave, parce que j'étais un passionné de vin, je ne me suis jamais posé la question de dire euh, « je, euh, je vais créer une entreprise parce que j'ai fait ma cave ». Non, c'est parce que j'ai fait ma cave et que, et que j'ai fait une cave que, que, je veux dire, qui a été repérée par des amis, par... Euh, par un certain nombre de gens, par des professionnels, puisque je crois que des professionnels du vin, et c'est au, au, au fil, je dirais, de ce de cette réflexion et après avoir vu que j'avais fait quelque chose qui était très euh, plutôt très sympa avec euh, qui plaisait beaucoup, je me suis dit euh, j'ai créé j'ai une idée j'ai créé quelque chose et demain, il y a peut-être un marché. Et vous voyez, c'est cette adéquation entre les deux qui fait que. Alors, il faut être entrepreneur, mais c'est cette adéquation entre les deux qui a fait que j'ai décidé de créer. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit Mais tu ne pourrais pas nous faire des caves comme ça pour nous. Et là, je me suis dit, avec, un, avec mon, mon menuisier qui m'avait créé ma, ma propre cave, je me suis dit Bah, il faut qu'on essaye, on part à l'aventure. Et pour partir à l'aventure, on a créé cette entreprise.
0: Quelle a été votre, votre motivation première euh, quand vous avez créé cette entreprise
1: En fait, quand on, quand on crée une entreprise à partir d'une idée en disant qu'il y a un marché qui est porteur, euh, en fait, au, 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 dé, au, départ, euh, au départ, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de cette entreprise. Parce que vous, vous avez une idée, vous créez, et, et en fait vous ne savez pas du tout si ça a marché si ça n'a pas marché vous avez, vous avez des intuitions mais pas plus que ça après euh, j'avais l'habitude euh, après, après donc euh, alors 2014 c'était le début cave, mais par rapport à la situation actuelle j'avais quand même l'habitude de gérer beaucoup d'entreprises puisque quand j'étais sur Paris bah, je me suis retrouvé euh, euh, de, de ma position de, de forésienne où je gérais d'entreprise je me suis retrouvé à, à, à gérer une dizaine d'entreprises avec euh, pratiquement 1200 personnes et 300, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires donc en fait la, la gestion d'entreprise vous la connaissez et quand vous savez gérer une entreprise euh, que vous gériez, alors y a, y a, les contraintes sont différentes, les, le, le, le marché est différent etc mais quand vous gérez une entreprise, vous, vous savez gérer une grande comme vous savez gérer une petite donc euh, cette gestion d'entreprise je la connaissais mais savoir ce qu'elle allait devenir je ne je pouvais pas du tout le savoir
0: alors Justement, on parle des différences entre une grande entreprise et une petite, une petite entreprise. Quand on passe de, de ce poste à haute responsabilité que vous aviez à ce statut de, de chef d'entreprise, est-ce qu'il y a des choses malgré tout auxquelles il faut s'adapter Est-ce qu'il y a des, des avantages ou des inconvénients auxquels vous ne vous attendiez pas forcément
1: non, pas non, pas vraiment. Euh, la, la, la très grosse, la très grosse différence, euh, c'est, euh, bah, c'est que quand on est euh, son propre chef d'entreprise, euh, on a une gestion de son temps qui est, qui est totalement différente. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus libre de son temps. Et la très grosse différence entre le dernier poste que j'avais chez FAGE et la création de cette entreprise, c'est effectivement la gestion de ce temps. Je ne passe plus de temps inutile quand j'étais dans mon groupe. Et c'est un groupe qui a de très belles qualités. En fait, je passais, ce que je disais tout à l'heure, 30 ou 40% à faire des réunions qui, étaient, qui ne servaient pas forcément à grand-chose, à, à faire du reporting, à rendre des comptes, etc. Aujourd'hui, ce temps-là je le gère, euh, je, je le passe pour mon entreprise euh, donc ça c'est une des grosses différences après euh, quand vous êtes dans une structure plus importante vous avez toujours du monde autour de vous vous avez une assistante, vous avez, vous avez des services autour de vous Bon, ces services je peux les retrouver moi par des prestataires extérieurs mais quand vous êtes à la tête d'une petite entreprise et je pense que plus l'entreprise est petite plus c'est le cas euh, il, faut, il y a tout à faire ça veut dire qu ça veut dire que les, vous ne pouvez pas euh, ne pas facturer, vous ne pouvez pas. Ne, vous êtes obligé de tout faire, donc euh, les journées ont plutôt tendance à être plus longues qu'avant, même si avant c'était déjà pas mal. Donc c'est un peu la, la, la grosse différence qu'il y a. C'est ben, il faut il faut que les choses soient faites de A à Z. Donc euh, on n'a pas le choix. <musique>
0: Est-ce que cette nouvelle aventure a remis en perspective votre vision du travail D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie pour vous, de travailler
1: C'est une bonne question. Euh, oui ça, ce qui a, qu a, qu a changé euh, ce qui a changé c'est la, la, la vision alors, qui, était, qui était très peu différente la vision du travail euh, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui, qui associe le travail à, à de la souffrance c'est peut-être peut l'origine étymologique de, du mot travail euh, moi j'ai ai toujours aimé travailler j'ai toujours beaucoup travaillé euh, c'est aussi pour ça que j'ai eu ce parcours là ça veut dire que bah, c'est linéaire mais j'ai gravi un peu les les étapes au fil, au fil du temps. Euh, en fait, la... Dans, dans le, je pense un peu dans l'inconscient collectif et puis, et, puis, et puis derrière dans la réalité euh, j'ai un peu l'impression d'avoir pris ma retraite alors vous allez me dire pas ma retraite administrative mais la retraite c'est souvent pour beaucoup de gens qui, qui associent le travail à quelque chose de difficile et dont ils aimeraient à un moment donné pouvoir s'arrêter c'est le passage d'un état contraint à un état voulu ça veut dire que bah, quand, on est, quand on est un employeur et on fait un travail qui n'est pas forcément celui qu'on aurait voulu avoir ou qui vous apporte des contraintes à un moment donné, vous avez envie que ça s'arrête. Or, quand vous, a... quand vous prenez votre retraite administrative, vous rentrez dans un état où vous ne faites, a priori, que des choses que, dont, dont vous avez envie. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir pris ma retraite, ça veut dire que... Pas administrative, bien, bien évidemment, mais aujourd'hui, j'ai arrêté de faire des choses qui... On parlait tout à l'heure des reportings, de faire des choses qui sont des, des contraintes dans lesquelles vous avez l'impression de ne pas mettre le meilleur de vous-même, à un état où, où en fait... Euh, en fait, vous, vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc, le, le travail ne devient plus, plus un travail au sens, euh, souffrance, mais, mais à un moment, je dirais, on, on passe du temps. Euh, en fait, quand on est passionné par quelque chose, les, les journées qui font pour tout le monde 24 heures sont, sont complètement différentes. Donc, c'est ça qui change complètement, fondamentalement.
0: Aujourd'hui, vous êtes entouré de vos enfants dans l'entreprise, puisque votre fils et votre fille ont, ont rejoint la société il y a quelques années. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que chacun est, est rapidement parvenu à trouver sa place
1: Alors, j'ai deux, deux de mes enfants sur trois, donc Charlotte, euh, qui a 8 ans de plus que, son, que, que, que Romain. Charlotte est rentrée dès l'origine dans la, dans la, en tant qu'actionnaire dans l'entreprise, donc plus dans une fonction d'accompagnement et elle m'a toujours euh, soutenu dans, dans la démarche. Alors, en plus elle s'occupe aujourd'hui de toute -la, euh, la partie commerciale, internet, commercial etc euh, toute la partie communication exactement euh, donc Charlotte, euh, bah Charlotte fait partie des, des piliers un petit peu d'entreprise Romain, euh, Romain est rentré, euh, rentré l'année dernière dans l'entreprise, il est embauché depuis cette année Romain lui avait un parcours il a fait un, démarré un IUT et, et puis il cherchait aussi un petit peu sa voie donc euh, il a retrouvé euh, Bien, alors, bien sûr il travaille avec son père mais il a, il a retrouvé je pense dans cette entreprise euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le cas d'une petite PME euh, je veux dire, un, un métier qui est, qui est très enrichissant parce que Romain fait les projets des caves mais une entreprise on fait tout, on fait de la technique hier, hier on a passé une journée, on allait poser une cave chez un client, ça, ce qui nous permet de comprendre comment ça marche etc, donc euh, Romain il est, il est plus dans la, dans la partie euh, j'allais dire fonctionnelle et, 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 et travail du quotidien, Charlotte est plus dans la réflexion À l'arrière, mais bon, pour l'instant ça se passe bien. Il faut que j'arrive aussi à leur, à leur faire leur place euh, parce que c'est pas toujours facile de, de travailler avec leur père. surtout qu'ils ont ils m'ont toujours un peu, un peu regardé comme, comme, comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé, bon, qui a, qui a un parcours qui, vu de l'extérieur, alors moi ça me, ça me perturbe pas plus que ça, mais vu de l'extérieur, qui a un parcours plutôt intéressant. Donc je ça leur, ça, leur, ça leur a mis un peu quand même la pression.
0: Comment est-ce que vos proches vous décrivent
1: mes proches, euh, je pense qu'ils me décrivent, euh, ils me décrivent comme avant tout comme quelqu'un de passionné et, et puis euh, qui aime aller bout des choses et puis euh, je pense que je, je, je je dégage un peu de l'envie et la, euh, je pense j'ai la j'ai la vision que j'imaginais que qu les entrepreneurs quoi ça veut dire que euh, les entrepreneurs ils ont ils ont la pêche ils ont envie d'avancer ils ont ils ont euh, je crois que c'est cette vision là que je traduis aux gens.
0: Pour euh, revenir sur la société, comment euh, est-ce que ça a évolué depuis la création? Quelles ont été les principales évolutions, que ce soit en termes d'effectifs, de chiffre d'affaires, de business model
1: En fait, la, la société créée en 2014, euh, bon, je l'ai fait dans, dans mon parcours de salarié, donc avec relativement peu de temps. Je faisais surtout ça les week-ends. Et en fait, au départ, vous ne savez pas trop. Donc, euh, on a vu qu'on qu avait un... un qu'on qu avait un, je veux dire, un produit qui marchait qui était, on avait un site internet qui fonctionnait bien donc, donc ça, ça vous dit bah, c'est aussi pour ça qu'on a continué alors avec quelques, quelques passages à vide parce que je parce n'avais que pas forcément complètement le temps de m'en occuper euh, parce qu'également euh, bah, au départ bah, y a des, comme toute société euh, les comptes ne sont pas toujours très bons parce qu'il faut dépenser pas mal d'argent pour lancer la société les clients ne sont pas toujours là donc euh, vous êtes un peu au fil de l'eau euh, euh, donc c'est c'est des périodes un peu un peu difficile et en fait c'est depuis euh, bah, depuis que j'ai quitté FAGE et que je, je me suis vraiment euh, bon, déjà que j'ai dépensé plus d'énergie pour pour mettre en place cette idées qu'on a qu'on a qu'on a créé qu'on a qu'on a pris les bureaux qu'on a fait des qu'on a on a trois showrooms là entre entre saint etienne et ici montbrison et puis et puis le et puis lyon bon et puis après on a refait notre site internet et puis on a commencé à avoir un petit peu de maturité et en fait euh, euh, l'idée c'est que si vous vous avez un produit qui marche et, et, et avec, avec une entreprise qui commence à prendre un petit peu de maturité. Et aujourd'hui, on est sur un marché porteur. Donc euh, bah c'est pour ça que ça est en train de s'accélérer, c'est en train de monter en puissance et que, et que le chiffre d'affaires, euh, bah, il est en train de doubler entre l'année dernière et cette année et qu'on est, on est sur une voie d'accélération un peu, un peu importante. Donc euh, c'est plutôt, plutôt très bien.
0: Dans quel état d'esprit Est-ce que vous avez traversé ces différentes étapes
1: Plutôt bien, hein, plutôt bien. Alors euh, effectivement, euh, quand, quand j'ai décidé, alors, il y a toujours quand, quand vous, vous arrêtez de travailler dans une, dans une structure, euh, j'allais dire, entre guillemets confortable parce que parce que de se retrouver entrepreneur c'est forcément c'est forcément un peu moins non j'étais relativement euh j'étais euh, pas inquiet je, je savais que j'avais un produit euh, en ce qui concerne les caves Alors, sur la partie TP euh, je, je, je connaissais ma, enfin, voilà, je, je connais bien le métier j'ai mon réseau qui est là je, je, je sais faire, donc c'était pas très, très compliqué hein. c'est les 30 ans d'expérience dans le domaine des caves euh, j'étais pas plus inquiet que ça parce que je, je savais que j'avais un produit euh, après entre avoir le produit et puis, et puis les, les, les premières les, les 20-30 premières caves qu'on avait où vous avez des retours clients qui sont plutôt satisfaisants. Donc j'étais euh, euh, assez positif et assez conscient qu'on était peut-être euh, peut capable d'avancer complètement dans, dans, dans ce marché-là. Voilà. Sachant, que, sachant que je mettais les pieds dans un marché où je ne suis pas tout seul, bien évidemment.
0: Donc ça, c'est les grands projets et défis pour cavilux Et pour vous-même, est-ce qu'il y en a
1: ben euh, moi le, le projet euh, le pro pour, pour moi-même c'est c'est de continuer cette aventure euh, j'ai posé la posé la question à mes enfants il y a il y a quelques semaines pour leur dire mais bon euh je ne dis pas que, j ai, j ai, j ai, comme je dis tout à l'heure, je ne voulais pas prendre ma, ma retraite, effectivement, je n'ai pas l'âge. Mais à un moment donné, euh, par rapport à l'évolution de cette entreprise, c'est de dire euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait un truc un peu tranquille et, et, et on essaie de ne pas faire trop de caves, on fait des belles caves et on, on essaie de ne pas trop avancer euh, parce que pour pas euh, bon. Et puis, euh, ma fille Charlotte me disait, mais papa, euh, en fait, aujourd'hui, euh, tu as un super produit est dans un marché qui est en train d'être mature, qui est porteur, euh, il faut qu'on fonce. Il faut qu'on fonce parce que, parce que le marché est là, c'est super sympa. Moi, je travaille avec toi, Romain travaille. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'il faut... Enfin, Moi, ce qui m'intéresse, c'est... On verra où c'est qu'on positionne l'entreprise. Euh, j'ai pas envie de faire une entreprise de 50 personnes ou 100 personnes dans, dans 5 ou 10 ans. J'aurais je, je, 20 ans de moins, j'aurais peut-être eu cette réflexion-là. J'en suis pas là, mais il faut qu'on arrive à avancer, à, à faire de la qualité, à, 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 à donner de l'envie à des gens, à, à faire qu'ils aient un peu des énacés dans les yeux. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai qu'une envie pour l'instant c'est de continuer cette aventure parce que c'est parce que, parce que, une belle aventure. <muché>
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs.